0: ou no Google Play, pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje Estamos numa série de mensagens falando sobre arrumar a bagunça da minha vida eu tenho certeza que nesse tempo de isolamento social muita coisa mudou, muita coisa na sua vida mudou, mudou o hábito, mudou o seu estilo de viver, mudou o seu estilo de fazer compra, mudou a sua forma de lidar e de se relacionar com as pessoas e toda mudança... Eu tenho certeza que você já talvez tenha feito alguma mudança na sua vida de casa. Você sabe quando você chega no novo ambiente, fica tudo desarrumado. Então agora é necessário colocar as coisas no lugar mais 120, 160 dias passaram então nós precisamos entender que Deus deseja arrumar essa nova, essa nova situação em que a gente está para a nova estação que ele deseja liberar sobre a nossa vida você deseja receber o novo de Deus sobre a sua história então em nome de Jesus se prepare ele vai arrumar as coisas para liberar o novo do céu sobre a sua vida tenho certeza disso. Em Colossenses 2, versículo 5. A Bíblia diz. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Há de fato esse desejo que nós estejamos firmes. Aqueles que esperam no Senhor permanecem firmes. Aqueles que estão na tempestade esperando no Senhor permanecem firmes. Eu me lembrei de como tudo começou na terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, de que havia trevas, mas de que Deus acendeu a luz, Ele disse, haja luz, o que me veio ao coração, é que a gente nunca vai organizar nada na terra, enquanto a luz do céu não for acendida, Enquanto Deus não acender a luz e mostrar o que está fora de ordem, mostrar o que está fora de lugar, talvez muitas coisas na terra não serão organizadas. O que hoje precisa ser organizado em sua vida? Ver a sua realidade sem as lentes da fé é ver uma mentira? Pergunta a você, talvez você fale assim é impossível, é impossível mudar as coisas, porque eu cometi tantos erros, eu estou vivendo um estilo de vida tão uh, diferente do que Deus tem para mim, eu quero te dizer que uma das, das nossas celebrações nasceu com uma série de mensagens lindas, a campanha da vitória, chamada antigamente de Alvorada da Vitória, ela nasceu com uma mensagem chamada, é impossível, mas Deus pode. E eu queria que você repetisse aqui comigo, assim ó, é impossível, mas Deus pode aleluia, é impossível para você, mas para a mão de Deus não é impossível, talvez você realmente não dê conta, porque há um projeto de Deus e que você dependa dEle, para que Ele se manifeste sobre a sua vida, duas coisas a gente precisa ajustar, a vida interior, são os sentimentos, as emoções, os pensamentos, as dúvidas, os questionamentos, tem vezes que passear pela nossa própria alma é desafiador, não é? Parece que a gente está passeando por um deserto. Parece que a gente está passeando por algo difícil de ver. Olhar para a gente mesmo é difícil. E então, Deus nos desafia para arrumar essa área da nossa vida. O nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas há também a vida exterior, o casamento, trabalho, estudos, carreiras saúde, ministério, o que precisa hoje ser ajustado, é tempo de ajustar, nós estamos no fechamento dessa série, já falamos sobre o sofrimento, sobre a ira, sobre instabilidade financeira, sobre tristeza, e hoje vamos arrumar a bagunça gerada pelo medo, em nome de Jesus será arrumada a bagunça gerada pelo medo. Cris Valonton diz o seguinte, muitas pessoas reduzem as suas vidas para acomodar os seus medos muitas pessoas reduzem as suas vidas para acomodar os seus medos, em nome de Jesus você e eu fomos projetados para a grandeza, você entende isso? Você foi projetado para coisas grandes Deus te fez para coisas grandes, Deus te fez para realizações poderosas que vão ultrapassar a sua vida e vão alcançar a próxima geração tem coisa que você está fazendo hoje, que tem pessoas que ainda não nasceram, que Serão impactadas pela semente que você está semeando agora. Então em nome de Jesus. Deus está quebrando correntes. Hoje Deus está quebrando cadeias. Deus vai liberar sobre você. Coisas grandes. Que não vão comportar em áreas acomodadas pelo medo. Você crê nisso? Aleluia. Em 1 João 4, versículo 18 no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, a palavra expulsar aqui do grego balo, significa sabe o quê? Olha isso daqui, significa entregar algo para alguém sem se preocupar com o resultado Deixa eu só te dizer uma coisa, na hora que você falar assim ó, está aqui Senhor, está nas suas mãos Eu não sei mais o que fazer, aí ele vai falar assim, filho, agora o medo se foi Agora o medo se foi, ei, fala assim ó, Jesus, está aqui na sua mão Eu não sei o que fazer mas eu confio em você aleluia, aleluia ei! entrega na mão de Jesus coloca na mão dele na sua mão, vai gerar temor vai gerar medo, mas não há nada que seja maior do que aquele que é o alfa o ômega, o primeiro o último, o princípio e o fim, ele estabelece o começo, ele é o caminho, ele é a palavra ele é a vida para isso se manifestou o Filho de Deus, para Deus destruir as obras do diabo, para isso Jesus Cristo se manifestou, muitas vezes estamos com medo, porque a gente ainda está tentando controlar, o controle é o útero, onde nasce o medo… O controle é o útero, onde a gente faz nascer o medo. Nós não fomos projetados para controlar. Nós fomos projetados para depender. Nós fomos projetados para depender. Em Provérbios 3, versículos 25 a 26... Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Nós todos fomos pegos de surpresa pelo coronavírus. Nós todos, todo o planeta Terra foi pego de surpresa. Ninguém esperava isso. Alguém esperava um planejamento para 2020 como está acontecendo? não, nós não esperávamos, mas nada pegou Deus de surpresa, nenhuma situação pegou Deus de surpresa, deixa eu te falar uma coisa, acima das nuvens fechadas existe um céu aberto, ei… Deus continua no governo, Deus continua no governo, o que está acontecendo na sua vida? Deus continua no governo, o que você está passando agora? Deus continua no governo, quais são as suas lutas? Deus continua no governo, é impossível, mas Ele pode, nada pode travar a mão de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a mão poderosa do Senhor, Mark Tauan diz o seguinte, coragem não é a ausência do medo, mas o domínio sobre Ele, coragem não é a ausência do medo, mas o domínio sobre Ele. Max Lucado diz, todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem a sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixem que elas o dominem nosso pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o um livro sobre o tratamento, podemos confiar nele, tudo vai dar certo no fim, se ainda não deu certo, ainda não é o fim, amém? Você crê nisso? Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim… Em Salmos 118, no versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens? Sabe, o medo, ele também, ele é uma expressão natural da nossa natureza humana, Existe, existem vários níveis de medo, o medo nem sempre é uma questão espiritual. O medo também envolve algumas situações, há, há riscos iminentes, há a sensação de que alguma coisa está prestes a acontecer. Isso pode gerar um certo medo, que é uma forma de preservar você. Eu quero falar aqui sobre os níveis de medo. O medo leve, ele leva você a ter apreensão. O medo moderado leva você a preocupação. O medo constante leva você à ansiedade, um medo intenso, pode nos levar ao pavor, e o um medo insuportável, pode nos levar ao pânico. Então, existem níveis de medo, segundo Craig Massey, Massey, ele fala sobre seis categorias de medo, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda do amor, de doença, da velhice e da morte... No geral, há dois tipos de medo e eu quero aqui falar um pouco sobre elas, sobre esses dois tipos com você. O medo normal, ele é esse mecanismo de defesa do homem, é um mecanismo de buscar essa defesa, essa autopreservação, você está no volante e de repente algo aparece, você sente aquele medo e você a reação natural é fazer com que você fique em estado de alerta, você precisa identificar tudo o que está acontecendo, e você sabe disso, tem hora que essas situações te levam a um estágio de alerta tão grande, que você vê detalhes do que está acontecendo, e você reage de uma maneira extraordinária, me lembro do meu pai, a, a gente viajava para o Espírito Santo, meu pai estava dirigindo, e naquela época, os filhos podiam dormir no porta-mala do carro, Você se disso aí? Uma época em que os filhos dormiam no porta-mala do carro, colocava-se o colchão, eu e meu irmão dormindo no porta-mala do carro, meu pai dirigindo uma belina, e dirigindo a belina, nas estradas, eu morava em Minas Gerais, era uma estrada bem tortuosa, e tinha resto de água e óleo, estava chovendo, então tinha água e óleo, e você sabe que água e óleo na pista é um perigo, o carro do meu pai começou a de derrapar, e ele perdeu completamente o controle, e ele ouviu uma voz, solta o volante e para de frear, <risos> sabe qual é o nome dessa voz, né? se chama Espírito Santo de Deus, naquela hora que ele parou, o carro parou, do lado de um abismo, do lado de um abismo, se você perguntar, vocês tiveram medo, o que, é que você acha? Claro, é natural, é o instinto instinto natural de preservação, mas existe um medo anormal, o resultado de um desequilíbrio entre o medo e a razão, talvez você nesses tempos inteiros agora do isolamento social, talvez essa seja a primeira vez que vocês saem de casa, Talvez isso paralisou você. Você chegou até aqui, mas foi uma luta tremenda. Em nome de Jesus, você não vai ficar aprisionado em casa de maneira irracional. Você vai utilizar todo o seu instinto de preservação para se preservar, utilizando todo, todo o esquema de segurança para que você não contraia o coronavírus. Mas nós não podemos ser paralisados ou quem sabe você perdeu várias noites de sono, sem saber o que ia acontecer em relação ao seu emprego, a um relacionamento, esse medo que paralisa você, é sobre isso que nós vamos falar aqui, nesse tempo juntos, sobre quebrar o medo que te paralisa, o que o medo pode causar em você, em números 13, versículos 31 a 32, nós vimos que o povo de Israel faz um relatório, Doze príncipes são enviados para ver a terra prometida. E quando retornam, dois apenas dão o relatório da fé. Os dez outros dão o relatório do medo. E sabe qual era o relatório do medo? Era o relatório que contaminou toda a nação de Israel. Ao ponto da nação de Israel, daquela geração, não poder entrar na terra prometida. Apenas aqueles que tiveram fé. E me chama a atenção que o livro de números não era para ser escrito, pega essa daqui é para a sua vida, o livro de números não era para ser escrito, se não tivesse o relatório do medo, se não tivesse o relatório do temor, você sabe o que, que acontece? É que a nossa fé transforma anos em dias, mas o nosso medo transforma dias em anos, Quantas páginas da sua vida estão sendo escritas que são desnecessárias? Quantas páginas da sua história estão sendo escritas que não precisava ser escrita? O medo nasce onde a nossa fé morreu. Que está hoje? Escrever apenas as páginas da promessa. Você recebe isso aqui? Que tal hoje começar a escrever as páginas que Deus preparou para a sua vida? Em nome de Jesus, páginas desnecessárias estão sendo rompidas aqui. O medo pode fazer com que você desista dos planos de Deus. Desanime as pessoas ao seu redor. Esqueça do cuidado e da grandeza de Deus. Sofra compressões espirituais. Fique preso às mentiras. Seja desobediente. Eu quero trazer alguns princípios espirituais na sua vida, para você arrumar a bagunça gerada pelo medo. Primeiro princípio, reconheça as origens dos seus medos e converse com pessoas maduras na fé. A Palavra de Deus vai dizer em Tiago 5, no versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você não chegou até aqui sozinho, não é verdade? Eu olhei para ali e eu falei assim, meu Deus, não é uma coincidência. Estão ali quatro pessoas que são especiais na minha vida. As quatro são muito especiais, amo vocês, muito, muito e eu guardo no meu coração, de que eu não estaria aqui agora, se não fosse a oração, não fosse a vida, não fosse o conselho, não fosse as palavras dessas pessoas na minha vida, sabe o que, que acontece? Se a gente não tiver para onde correr, a gente pode correr para o lado errado, se a gente não tiver relacionamentos sólidos, onde a gente pode ser a gente mesmo, chorar, onde a gente pode ser a gente mesmo, não acreditar, vai dar certo, a gente pode falar, olha eu não estou aguentando, quantas vezes a gente está se sentindo assim, mas a gente dá uma de super homem, veste a capa e acha que vai dar conta, em nome de Jesus, Deus não espera que a gente seja o super homem, Deus não espera que a gente seja a pessoa extraordinária que a gente precisa ser, Ele só quer de nós dependência, Ele só quer de nós sinceridade, porque antes de ouvir a palavra que sai pela sua boca, Ele conhece o seu coração antes de tudo isso, quando eu era criança, eu me lembro que quando tinha tempestade em Minas Gerais, e tinha muitas, eu corria para o quarto dos meus pais, na hora que as coisas apertam, para onde você corre? Na hora que a situação fica difícil, para onde aonde você vai buscar ajuda? Everyman menos diz o seu melhor futuro está, está esperando nos seus relacionamentos mais profundos, ei, o seu melhor futuro está te esperando nos seus relacionamentos mais profundos, tem pessoa que Deus colocou na sua vida, que vai te ajudar a chegar em lugares que você não poderia chegar sozinho, ei, essa pessoa não chegou por acaso, quando a gente expõe a luz, a cura é estabelecida. Em João 8, no versículo 32. Se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, a palavra conhecer significa nascer para, na hora em que eu vivo a verdade, na hora em que essa verdade nasce na minha vida, na hora em que eu recebo essa verdade, a libertação se torna completa, quando o amor avança, o medo recua, amém? Você pode repetir, quando o amor avança o medo recua. Segundo princípio, oponha-se aos espíritos malignos que geram confusão interior. Em 1 Pedro 5, versículos 7 a 8, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, temos aprendido com o nosso pai espiritual, pastor Carlito, que o medo é o espírito, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a ansiedade é gerada pelo medo. E nós vimos aqui, ansiedade é medo. E o que é que a ansiedade promove? É a precipitação, e que o medo por si mesmo promove, travar você. Então, pessoas que são movidas pela ansiedade, tomam decisões precipitadas. E pessoas movidas pelo medo, são paralisadas aceitar a atmosfera de ansiedade, é aceitar uma agenda que não vem do céu, em nome de Jesus, o dia de amanhã não pertence a gente, pertence a Ele, amém? O medo não vai mais paralisar você, talvez hoje você esteja com várias dúvidas sobre o que vai acontecer, e eu acredito nisso, que há lacunas em coisas que a gente precisa saber, mas Deus não informa tudo, Sabe por quê? Porque toda promessa de Deus é um convite de fé. Onde eu não sei, eu tenho que crer. Ei, se você não está sabendo, é porque esse é o espaço eterno para você crer no caráter bom de Deus. É o espaço eterno que Deus falou, olha, é só o relacionamento comigo que vai te garantir chegar até ali. É só o relacionamento comigo que vai te garantir chegar aonde eu eu te prometi, e nós vamos para o terceiro princípio, confie que Deus Pai será o seu protetor e provedor no futuro, e Jeremias 29, no versículos 11 a 13, pois sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração, a paternidade gera fé, Sabe por quê? Porque paternidade não é confiança na circunstância, é confiança no caráter. Quando nós cremos, nós estamos confiando no caráter. Eu me lembro de uma história. Assim que eu cheguei na igreja em 2010, em 2011 nós tivemos um desastre natural no Rio de Janeiro, deslizamento de terra, alguém se lembra aí dessa época, teve muito deslizamento de terra e muita gente morreu, a nossa igreja enviou pessoas para várias cidades da serra, para a gente uh, ver como a gente poderia ajudar, e eu vi uma história impactante, pensa numa história que me impactou, era uma seguinte situação, a gente precisava chegar até uma igreja que estava no topo da montanha, então não dava para chegar até a igreja de carro, a gente teve que parar o carro e subir andando sobre os destroços do deslizamento, e quando a gente chegou no alto da igreja, a parte do fundo da igreja já não existia mais, porque o deslizamento de terra levou a parede do fundo, e a gente ia andando e chegava próximo da parede do fundo. A gente via só terra lá embaixo. Porque era lá no alto. A gente só via terra lá embaixo. E uma coisa chamou a atenção. Tinha apenas uma casa. <risos> o deslizamento de terra havia levado tudo. Apenas uma casa. E o pastor contou para a gente o que aconteceu. Ele falou ali, mora o irmão tal da nossa igreja. <risos> Ele tem setenta e poucos anos, ele e a sua esposa estavam dormindo. Quando ele começou a ouvir um barulho gigantesco, e então ele abre a porta de casa e vê um rio de terra levando carros, levando casas, farol apontando para cima, um, um absurdo. Ele fechou a porta, voltou para o quarto e disse assim, Mulher, o mundo está acabando. Que cenário? Você sabe o que, é que eles começaram a fazer? Eles dobraram os joelhos e começaram a orar. Ei, ei, presta atenção nisso aqui. Eles oraram a única casa que ficou em pé, eu quero declarar aqui sobre a sua vida, nesse momento agora, no momento em que seus joelhos tocarem o chão, o céu vai tocar em você, no momento em que você falar assim, Senhor eu creio, o mundo está acabando, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou imaginar, eu creio que a sua família, a sua casa, aquele seus queridos, serão o um testemunho vivo de que Deus agiu na sua história eu creio nisso a sua casa será o testemunho aquele homem eternizou o testemunho quando ele e a sua esposa decidiram orar, é melhor estar numa tempestade com Deus do que numa calmaria sem ele Talvez a gente não tenha noção de como é perigoso estar sem Jesus, mesmo que tudo pareça estar certo. Um quarto princípio nós podemos aprender, e é uma atitude: peça ao Espírito Santo fé para viver bem o hoje e cumprir com as suas responsabilidades ouçam agora, está lá em Tiago 4.13, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Sabe o que acontece com a gente? Todas as vezes que a gente pensar no nosso futuro, sem Deus, a gente sente medo. Toda vez que a gente pensar no nosso destino, sem Deus, a gente vai ser tomado pelo medo, então nós vamos pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que eu preciso decidir hoje? Você sabe por que que o presente se chama presente? É porque ele é o presente… Ele é uma dádiva, ele é um dom, ele é o presente, sabe por quê? Porque o passado você não toca e o futuro não te pertence, mas o presente está nas suas mãos. O que você vai fazer hoje, agora, é a semente do seu futuro. O que você vai decidir nesse momento, vai definir o seu amanhã. O risco pode ser real, mas o medo sempre será uma opção. Eu decido se eu vou ter medo ou não. Augusto Cury diz o seguinte, você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções. Muito boa. Você não pode entregar um cartão black para as suas emoções e falar assim, ó, pode comprar tudo o que você quiser. Sabe por quê? Porque o emocional rouba da gente, vai tirar da gente a nossa capacidade. Ao mesmo tempo, você também não pode deixar de ter emoções nós fomos feitos assim, eu gosto de pensar que a emoção colore a nossa vida, a emoção torna as coisas mais belas, a emoção intensifica o que você guarda dentro de você, então talvez hoje, o que Deus está falando é só assim, coloca o seu coração aos pés da cruz, que a sua emoção vai intensificar a sua adoração, Mateus 6, versículo 34, prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Um quinto e último princípio e atitude, não seja dominado pelo medo da morte. Em Hebreus 2, versículo 14 a 15: Ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É fato, sem a fé em Jesus, somos escravizados pelo medo da morte nós não podemos determinar a quantidade de dias, é verdade, o ser humano busca muito o segredo da longevidade, ou seja, como esticar os meus dias, mas ainda não aprendeu a viver um minuto, do que adianta esticar o dia, se até aqui eu não soube viver os anos que eu estou vivendo? A melhor forma que a gente pode viver, não é na sua extensão, mas na sua profundidade. A melhor forma de viver, é entender que cada dia é um presente. É entender que a cada momento há um presente de Deus. E em relação à morte, um dia vai chegar. Ou talvez, se Jesus voltar antes... Nós seremos arrebatados aos ares. Alguém espera aí, está com a expectativa do retorno de Jesus. Maranata, aí vem Jesus, Ele em breve voltará. E quando o anjo tocar a trombeta, nós seremos arrebatados com ele. Sabe por quê? Porque a nossa expectativa é o retorno do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqueles que têm a sua fé baseada em Jesus, sabem que a morte não segurou Jesus e nem a morte vai segurar a gente. Você pode passar por alguns momentos de medo, mas você não pode ser dominado por ele. Talvez hoje, alguma coisa esteja dominando o seu coração, esteja travando a sua vida. Eu quero fechar aqui, lendo esse versículo tão poderoso segundo Timóteo 1 Versículo 7 pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio Qual? poder amor e equilíbrio ele não nos deu espírito de covardia veja talvez esse versículo poderia ser lido assim pois Deus não nos deu o espírito de medo e sim o o poder do seu Espírito, deu-nos o seu amor e uma atmosfera de estabilidade. Sabe, nós estamos dentro de um contexto, nós estamos dentro de um ambiente, de uma atmosfera, que talvez esteja regendo a sua vida, o medo da morte. O receio de saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã, eu e você não sabemos. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro, o meu dinheiro, ele pode comprar um sistema de segurança, mas não compra segurança. O nosso dinheiro pode comprar cosmético, mas não compra beleza. <risos> o nosso dinheiro pode comprar até uma cruz, mas não compra salvação. Ah, entenda aqui, há um convite dos céus hoje sobre a sua vida. Você está trocando nessa tarde de domingo, correntes por asas. Eu vou repetir aqui, você está trocando nessa tarde de domingo, correntes por asas. Você vai voar, ouve isso, você vai vai voar você recebe isso